Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, el maravilloso Evangelio. ¿Alguien quiere aprender? ¿A ir? ¿Aplaudir? ¿Norita, querías aplaudir? ¿Querías? ¿Aplaudimos? A... Claro que sí, claro que sí. El maravilloso Evangelio de Jesús en Cristo, por cierto. Gracias, ya voy a aprovechar también. Gracias a todos los que servís, pero hoy quiero poner encima de la mesa a a las personas que sirven y que a veces no se ve, están más detrás, sobre todo, a las personas que hacen todo esto, vídeos y gráficos y diseño y que tienen gusto para hacer eso. Uh, quiero dar gracias, Benny está, eh, es parte de la persona que coordina todo esto, pero dar gracias, por ejemplo, también a Esmi. Yo no sé si está aquí, Esmi, ¿estás aquí hoy? Levanta tu mano, levanta un pie, si quieres, Esmi. Eso es, allí está. ¿Veis? La veis allí atrás. Uh, ella diseña todas estas cosas y hace todas estas cosas para nosotros y lo que veis en las redes sociales y es increíble porque nos ayuda a hacerlo mejor. Así que, hey, gracias. Le damos un aplauso, por favor. Eso, claro que sí. Claro que sí. Para los que no nos conocemos, me llamo uh, Joel. Lo dudé un poco ahí, ¿no? Fue un poco como, ¿cómo me llamo? Uh, me llamo Joel y soy pastor aquí en Icono. Y ahora lo que hacemos, normalmente los domingos, los que nos juntamos es, aparte de cantar y, y preparar nuestros corazones, uh, entramos en la palabra, en las Escrituras y meditamos sobre el camino de Jesús y sobre creemos, cosas que creemos que forjan nuestra vida. Um, Espero que tengas tu vida preparada para seguir la conversación. Estamos en una conversación que se llama El maravilloso Evangelio de Jesús el Cristo. El maravilloso Evangelio de Jesús en Cristo. Y es una serie de cuatro semanas en la que nos vamos a parar a entender esa palabra, Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa? Porque tanto para aquellos que hemos seguido y seguimos a Jesús desde hace bastante tiempo, como uh, las personas que quizás lo hacen desde hace poco, que quizás está simplemente buscando, buscando, haciéndote preguntas. Es una palabra un poco confusa, un poco difícil. Es como, ok, ¿qué significa esto? Y estas tres semanas lo que tenemos que hacer es explorar el centro de lo que creemos. Hay muchas cosas que creemos que son debatibles. Uh, queremos unos cristianos queremos unas cosas, otras otras, pero esto que estamos hablando esta semana es el centro de nuestra convicción, el maravilloso Evangelio de Jesús el Cristo. La semana pasada empezamos esta serie, hoy vamos con la segunda parte y antes de empezar me gustaría orar, me gustaría uh, orar y estar un rato en silencio y uh, animarte, invitarte a que simplemente te prepares tu mente y tu corazón. Como siempre decimos, esto no es un momento para ganar información solo, eso no vale para nada. Pero es un momento en el que queremos abrir quiénes somos a ciertas realidades. Y esas realidades tienen que volverse reales en nuestras vidas. Así que antes de empezar, simplemente queremos orar, hablar con nuestro Padre Celestial. Padre, queremos darte gracias por la Biblia, la Palabra, las Santas Escrituras en las que se recoge el mensaje y el desarrollo de lo que tú hiciste por nosotros, de lo que quisiste que supiésemos para acercarnos a ti. Queremos darte gracias antes de hablar, porque esto es tuyo, porque tú eres el 
Dios de misericordia que no tiró la toalla con nosotros. Es el Dios que nos persigue con su amor y nos invita una y otra vez a volver a casa. Gracias, Padre. Y mientras hablamos de estas cosas que vamos a hablar ahora, yo quiero pedir por cada persona en esta sala que tú dirijas el mensaje a cada uno de nosotros, Señor, y nos hables donde más necesitamos escucharte. Que tu voz resuene, Padre, como lo ha hecho a través de la eternidad. Que resuene en esta sala. Porque, Padre, nuestra confesión primaria ahora es que no queremos llenar esta sala con más ruido más mensajes como los miles y miles y miles y miles de millones que hay ahí fuera queremos más de ti queremos acercarnos a ti y te lo pedimos en el nombre de Jesús amén amén ok si tienes tu biblia ahora en el Levítico 16 es donde vamos a parar esta tarde más sobre todo uh, pero para ponernos en contexto Estamos tratando de explicar en esta serie de cuatro semanas uh, qué es el Evangelio, qué es el Evangelio. Y uh, la semana pasada hablamos de, básicamente lo que estoy tratando de hacer es re resumir esta idea de Evangelio en tres puntos principales, en tres ideas, que creo que son las centrales. El Evangelio es, primero de todo, una declaración de majestad, una declaración de majestad. De eso hablamos la semana pasada. En segundo lugar, es una, uh, uh, una victoria sobre el pecado, una victoria sobre el pecado. Y en tercer lugar, es una invitación a participar de lo divino por fe, una invitación a participar de lo divino por fe. La semana pasada hablamos de la primera, de una declaración de majestad. Y si no la has escuchado, te invito a que vayas a la página web, icono.online, y seas parte de la conversación y lo escuches, porque realmente esto es, esto es una conversación en, en tres, cuatro partes. Estoy hablando de tres partes, aunque la, tiene cuatro, porque la última semana vamos a hablar sobre cómo compartir este mensaje con otros, ¿ok? Sin ser cansinos, ¿ok? Vamos a hablar de cómo compartirlo con los demás, uh, pero en las primeras tres partes vamos a tratar de entenderlo. Y otra cosa que estamos haciendo antes de empezar es, hemos traído de vuelta esta serie, algo que hacíamos antes y que luego en otras series no hemos hecho, pero es lo, lo que llamamos preguntas y respuestas. ¿Y qué quiere decir eso? Muy fácil, que al final de cada domingo, al final de este rato que voy a estar hablando, voy a tomar un rato para responder tus preguntas sobre lo que hemos estado hablando. Entonces, mientras estás escuchando, lo que quiero es que interactúes. Y si hay algo que no queda claro, si hay algo que dices, ok, no entendí muy bien esto, o qué pasa con esto, o algo que pueda, no sé, reforzar la conversación que estamos teniendo, quiero invitarte a que envíes esa pregunta. Y puedes invitarla al correo electrónico, preguntas.icono.online, preguntas.icono.online, o puedes enviarla al WhatsApp o Telegram de Icono, al número de teléfono de Icono, que es 620-207-268, 620-207-268. Y al final voy a tomar un rato para responder a esas preguntas, porque uh, una de las cosas que más me interesa en esta serie es que, es que todos entremos con claridad a esta idea de qué es el Evangelio que transforma nuestras vidas. Es el centro de lo que Pablo predicó, es el centro de lo que la Iglesia asumió y creyó y cuál fue su convención y es lo que quiero que nos guíe a nosotros, tanto si ya sigues a Jesús como si estás buscando. Uh, 
Simplemente recordarnos que um, la semana pasada empecé con una idea. Y esta es la idea central de lo que creo que es el Evangelio. El Evangelio es una declaración de vida y la idea de declaración es que es una narrativa, una historia distinta. Lo que quiere decir es, todos nosotros nos contamos historias, contamos, tenemos narrativas en nuestra cabeza, incluso tenemos lo que los filósofos llaman metanarrativas. Son narrativas que explican toda nuestra vida, que justifican nuestro lugar en el mundo, que explican quiénes somos. Son la historia de que nos contamos tanto si nos contamos que somos el héroe, como si nos contamos que somos la víctima, como si nos contamos que todo está bien, como si nos contamos que todo está mal. Tenemos ciertas narrativas que construyen el mundo a nuestro alrededor, que construyen nuestro propio mundo. Y lo que hace el Evangelio básicamente, en primer lugar, es ser una historia distinta que tiene que ver con Dios y su majestad principalmente, no con nosotros. Uh, muchas veces uh, el gran problema de la palabra Evangelio es que cuando le pregunta a personas, ¿qué es el Evangelio? Muchas veces dice, Jesús murió por mí y me voy a ir al cielo. Y eso es parte del Evangelio. Jesús murió por mis pecados y me va a salvar y yo voy a ir al cielo cuando me muera. Eso es una consecuencia del Evangelio, pero no es la parte principal. La parte principal de esto que llamamos Evangelio tiene que ver con Dios, con su majestad, con su grandeza, con la realidad de que Él nunca se ha ido a ningún sitio, que Él nunca ha perdido su dominio sobre, sobre la, la humanidad, sobre la creación, sobre lo que es suyo. Y ese es un mensaje, como decíamos la semana pasada, ofensivo. Pero es al mismo tiempo una narrativa nueva, una historia nueva. Ah, lo que hace Dios al, al darnos el Evangelio en Cristo Jesús es crear una nueva historia y nos invita a ser parte de esa historia. En otras palabras, lo que nos invita es a cambiar nuestra metanarrativa, la narrativa que tenemos en nuestra cabeza. Oh, qué pobre soy, oh, soy lo mejor del mundo. Por cierto, ah, tanto una verdad como la otra son mentiras. Nunca eres tan malo ni tan penoso como crees, nunca eres tan bueno ni tan grande como crees. Nunca somos ninguno de los dos polos. Y lo que nos invita el Evangelio es a entrar en una historia distinta, a cambiar esa narrativa que tenemos. Y en otras palabras, lo que te invita es a decir, empieza a contarte a ti mismo una historia distinta. La historia que empieza con la majestad de Cristo. En otras palabras, lo que hace el Evangelio es romper o hacer un, lo que se llama en, en, en la historia de la filosofía y de la ciencia, es romper o hacer un cambio paradigmático. Hacer un cambio paradigmático. Dilo conmigo esa palabra, una, dos y tres. Muy bien, me encanta tener la casa llena porque por lo menos suena que estáis interesados. Cambio paradigmático. ¿Qué es un cambio paradigmático? Es un cambio en la historia de las ideas donde de repente lo que la conciencia social creía o la, la, la sociedad en general creía, de repente cambia de una manera tremendamente radical y las cosas son completamente distintas. Por ejemplo, por cientos y cientos de años, desde antes de Jesús, la gente pensaba que nuestro sistema o el mundo en el que vivíamos era un sistema geocéntrico, geocéntrico. El, 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 la Tierra era el centro del universo, la Tierra era el centro de todo. Nosotros somos el centro y las estrellas y el sol y la luna giraban alrededor de nosotros. ¿Qué pasó? Un día llegó una persona que se llamaba Copérnico, Copérnico, y lo que hizo fue lo que se llama una revolución copernicana. Pasó de explicar el mundo en el que vivimos como eh, que el centro la Tierra, geocentrismo, a explicar que el Sol es el centro del sistema en el que vivimos, a heliocentrismo, un cambio, una revolución, un cambio de paradigma, paréntesis por ciento. Yo sé que a muchos les encanta usar la historia de Copérnico como la historia de la ciencia contra la religión, y si crees eso, te lo voy a decir claro, no, no lo voy a, no lo voy a, 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 a 
a azucarar, ¿ok? Es, estás equivocado. No es la historia de la ciencia contra la religión. Copérnico una, era un clérigo. Copérnico tenía fe en Jesús. Y no es el enfrentamiento entre ciencia y fe. Pero eso es una historia para otro día. Es un cambio de paradigma. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente la gente ya no leía su posición en el universo, su posición en el mundo, como siendo el centro, sino que la historia cambió. No hay que hacer nada, no se trata de, ah, ¿qué voy a hacer ahora? No se trata de, bueno, tengo que practicar ciertas cosas, o tengo, no sé, no, ah, pues si el sol es el centro tengo que adorar. No, no se trata de eso, se trata en primer lugar de que cambia la narrativa, de que las personas empezamos a ver nuestra historia de una manera distinta. Y la idea del Evangelio es precisamente esa, es la invitación para que veas tu propia historia en este mundo de una manera distinta. Dios, el creador del universo, el, 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 el rey que domina todo. Nos ama y nos salva nuestro pecado para que tengamos una relación con Él. Y el punto de todo lo que estamos diciendo al final no es, no es simplemente que tengas información, es que te empiezas a contar una historia distinta. Si sigues a Jesús, tu narrativa es distinta. Y la primera es, Dios ha hecho una declaración de majestad. Él es el Rey. Y no, no en un nivel abstracto, Él es el Señor. Cuando uno lee el, uh, los evangelios, según Mateo, según Marcos, según Lucas y según Juan, cuando uno ve la historia de Jesús, una de las cosas que llama la atención es que esas historias son historias que ofenden al poder político. Es que Jesús y su revolución, una revolución distinta, como voy a tratar de ver, de vamos a tratar de ver hoy, uh, ofende políticamente. Por eso entendemos, y esto es muy importante, por eso nos deja ver que cuando Dios habló a través de Jesús, Él estaba hablando de ser el poder final de este mundo, ser la majestad final. ¿Por qué? Porque lo que vemos es en los poderes alrededor siempre es ser ofendidos, estar ofendidos con que Dios ha dicho, yo soy el rey y no me he ido a ningún sitio. Y esa es la primera invitación. La segunda invitación hoy es que el Evangelio es, sobre todo, un veredicto de victoria sobre el pecado. ¿Qué es lo que hace ese rey? ¿Qué es lo que hace ese rey que ve a la humanidad, nos ve a ti y a mí y a toda la humanidad en todos los tiempos? ¿Qué es lo que hace cuando esa humanidad se pierde? Lo que hace es vencer al pecado, vencer al pecado. Eso es lo que voy a tratar de explicar hoy. ¿Qué significa eso de vencer al pecado? Ah, Primera Corintios 15.3, no lo tienes que buscar. Primera Corintios 15.3 dice así, porque primeramente uh, os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Y esto es algo súper importante, quédate conmigo, voy a hacer un paréntesis rápido. El lenguaje de Pablo enseña algo muy importante para nuestra fe. Hoy en día está de moda esta idea de deconstruir la fe, ¿sí? O de construir todo. Somos expertos en deconstruir. Somos malísimos construyendo cosas y construyendo belleza, pero se nos da muy bien romper las cosas, ¿sí o no? Y, y, y hoy se habla de deconstruir la fe, de tener que, bueno, voy a deconstruir mi fe y luego voy a tener que, que rehacerla a mi manera. No hay nada de malo en a veces de construir ideas y de construir posiciones y de reevaluar la vida de uno. Pero el lenguaje de Pablo muestra algo muy importante. Es que la fe no es primeramente algo que se deconstruye, es algo que se recibe. Nuestra, nuestra uh, misión como comunidad y como parte de la historia, Pablo está diciendo, mira, os voy a comunicar algo que yo he recibido y parte de nuestra labor no es inventarnos nada nuevo, parte de mi labor como pastor no es venir y contarte nada nuevo, no es venir y decirte cosas originales, es qué es lo que ha venido desde Jesús, qué es lo que hemos recibido y asegurarnos de que llega la siguiente generación en perfectas condiciones. 
Y eso es lo que hace pa Pablo cuando dice, primeramente, os he enseñado lo que así mismo recibí. Y esta es la primera parte del Evangelio. Él está resumiendo, dice que Cristo murió por nuestros pecados. Ahí está la, parte, la segunda parte del Evangelio. La primera es, Dios se manifiesta en su majestad, en su grandeza. Y déjame decirte una cosa, parte de nuestra vida espiritual depende de cómo, cómo percibimos la grandeza y la majestad de Dios. He conocido a muchas personas que, cuya fe es frustrante, es débil, es parte de, no sé, se siente como nada. Y muchas veces tiene que ver con la imagen de Dios que tenemos. Y si Dios para ti es un, no sé, es un genio, una lámpara, así va a ser tu fe, así va a ser tu experiencia espiritual. A.W. Totzer, uno de los grandes a, a, que ha escrito libros de espiritualidad, tiene una frase que ha resonado a lo largo de la historia. Desde hace cientos de años, él dice, lo primero que viene a tu mente cuando piensas en Dios es lo más importante de ti mismo. Lo primero que viene a tu mente cuando piensas en Dios es lo más importante de ti mismo. La majestad divina. Apreciar la majestad. Por eso es tan importante la adoración los domingos. Por eso es tan importante la adoración por pues, recordarnos de su grandeza. Recordarnos de su belleza, recordarnos de su cercanía y de lo increíble que es. Pero Pablo dice, la segunda parte es lo que vamos a hablar hoy, que Cristo murió por nuestros pecados. Interesante esa palabra, pecados. El mundo vive sumergido en pecado. Ok, quiero que, quizás nunca hablamos de pecado mucho, pero lo vamos a hacer hoy. Dí conmigo esa palabra, uno, dos y tres, pecado. Vamos a decirlo otra vez, uno, dos y tres, pecado. La realidad del Evangelio y de la Biblia es que resalta que el ser humano está en pecado. Ahora, voy a tratar de, antes de pasar a ver cómo Cristo nos salva, creo que necesitamos entender qué es de lo que nos salva. Porque la idea de pecado muchas veces se ha comunicado como, no sé, como cosas malas que hacemos, ¿sí? Como, uh, no sé, contar una mentira o como engañar en cierta forma o otras cosas más grandes, guerras también. Pero muchas veces se ha visto como ciertas acciones. Y muchos de nosotros, precisamente como lo definimos como acciones, es decir, bueno, uh, robar es pecado. Entonces, si yo no robo, no soy pecador. Y lo primero que tenemos que, que entender es que el pecado no son acciones, el pecado es un estado. Recuerda, el pecado no son acciones, el pecado es un estado humano. Es decir, no eres pecador porque pecas, pecas porque eres pecador. O lo voy a poner en otras palabras. De acuerdo a lo que nos enseña la Biblia y a lo que vemos en la humanidad, porque yo creo que lo vemos en otros sitios también. Imagínate una persona nadando en el mar. El mar no existe porque la persona nada, la persona nada porque existe el mar. ¿Estás conmigo? ¿Nos hemos perdido ya? ¿Os he perdido? Las el mar no existe porque la persona nada, la persona nada porque existe el mar. El mar es el pecado, es el estado en el que estamos y eso se expresa en acciones, en acciones de pecado. Y eso es lo que domina nuestra existencia. Eso es lo que hace que vayamos una y otra vez a, a lo que vemos en el mundo. Desde nuestra vida individual, nuestras luchas internas, nuestras roturas internas, a patologías internas, hasta a problemas sociales, problemas políticos, problemas globales. Todas esas cosas entran dentro de una humanidad que está rota, que está buscando, que sabe que no está bien. Eso es lo que se le llama pecado. Pero una de las cosas que me gusta es entender el pecado como ah, en sus dimensiones. Ah, es interesante porque muchas veces entendemos algo o un fenómeno de acuerdo a las palabras que usamos con eso, ¿sí o no? Las palabras que usamos nos ayudan a entender de qué va lo que decimos. El Salmo, Salmo 32, el Salmo 32 
nos habla un poco, voy a buscarlo rápido, de qué es el pecado y nos va a poner un poco en uh, Salmo 32. Nos va a indicar eh, Salmo 32, también puedes buscar el Salmo 51. David está hablando específicamente del pecado en este Salmo y hace algo interesante. Dice, Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Tres líneas prácticamente, las que habla de tres palabras que nos ayudan a entender qué es esto del pecado. La primera palabra es transgresión, la segunda palabra es pecado, la tercera palabra es iniquidad, iniquidad. Y esas palabras lo que hacen es darnos un color más grande de sobre qué es el pecado. En primer lugar está la idea de iniquidad, es la última. La iniquidad es una elección predeterminada. Es una elección predeterminada que tiene que ver con, con la falta de voluntad para algo. Es decir, es lo que más muestra nuestra debilidad humana. Es lo que tiene que ver con, por ejemplo, cuando te de decides hacer una dieta y luego a los dos días estás ya rompiendo esa dieta. No, no es, es, es algo que sabes que estás haciendo mal, pero tiene que ver con nuestra debilidad humana, con la voluntad humana y lo débil que es. Has dicho, bueno, ok, no voy a volver a beber. Y tres semanas después estás otra vez luchando con la, con la bebida. Estás otra vez ahí. No, no, voy a, no voy a romper la belleza de la sexualidad que Dios me ha dado, tanto con, eh, con otras personas como con pornografía, como con lo que sea. Y estás luchando con eso y a las tres semanas o al mes caes en eso. Es lo que se llama iniquidad. Es el caer en algo uh, de una manera que tiene que ver con nuestra Fuerza, con, con, con nuestra fuerza de voluntad. Somos débiles. Y eso habla de la humanidad, de la debilidad que tenemos. Y eso nos recuerda algo. Que el llamado a la vida no, es, no tiene que ver, no, no depende de nuestra fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es importante en nuestra existencia. Pero una de las cosas que necesitamos entender es que el camino a la vida requiere de algo más que simplemente fuerza de voluntad. Que la fuerza de voluntad no es suficiente para llevarnos al camino de la vida. Iniquidad. En segundo lugar, la otra palabra es transgresión. Transgresión. ¿Qué es transgresión? Es romper la barrera voluntariamente. Tenemos iniquidad, que es fallar en la, uh, en la voluntad, en nuestra debilidad. Tenemos transgresión. ¿Qué es transgresión? Es cruzar la línea de manera voluntaria. Yo sé que no debo cruzar esa línea. Yo sé que hay algo que está mal en cruzar esa línea y aún así sigo adelante. Yo sé que, no sé, uh, no, es, no es solo fuerza de voluntad lo que hace, es que activamente cruzo esa línea. Y lo que vemos es que la transgresión está arriba de todo, digamos, en voluntad y en romper el mundo. Luego viene la iniquidad y por último, por último se menciona al pecado. La palabra pecado se menciona casi 800 veces, 800 veces en la Biblia. Y se refiere a, en su idioma original, sobre todo en el hebreo, se refiere a fallar la marca. La idea, la habéis escuchado seguramente muchas veces, es la de la persona que tiene un arco y va a tirar y falla en darle al objetivo. Falla incluso en darle a la diana. Es fallar en el objetivo. Es, es equivocarse de camino. Es, es pensar que uno está conduciendo hacia Toledo y darse cuenta que está conduciendo hacia Valencia. No, y no tiene que ver muchas veces con uno. Uno puede ser inconsciente. Uno puede ser como, no tenía ni idea. Ah, conozco una persona, y es, 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 o sea, conozco a esta persona directamente. Conozco a una persona una vez en Galicia, yo soy gallego, venía de Vigo hacia Ferrol. ¿okay? ¿Cuántos sabéis dónde está Vigo? ¿Cuántos sabéis dónde está Ferrol? ¿Cuántos sabéis dónde está Lugo? Bueno, pues venía de la autopista de Vigo a Ferrol. ¿okay? Está conduciendo, está conduciendo, hasta que ve una señal que dice bienvenido a Lugo. 
Es como se había perdido, se había desviado y había acabado casi llegando hacia, hacia dirección Asturias. Eso es la idea de pecado. No, podemos ver una, una, como una jerarquía. La idea de transgresión, la idea de iniquidad, la idea de pecado. No es interesante que la palabra que más usamos nosotros para referirnos a la rotura humana sea aquella que más, que más ligera es en el vocabulario que la Biblia nos enseña. El ser humano vivimos en rotura. Es algo que, vivimos en todos, que vemos en todos los lugares. Clínicas y consultas llenas de personas rotas por dentro. Bufetes de abogados llenos de familias rotas. Países llenos de sociedades rotas y de personas en la calle. Historia de guerras. Eso que no nos gusta aceptarlo, pero quizás una de las verdades más profundas que hay en toda la Escritura fue escrita por Juan. Y dice, quien diga que no tiene pecado en sí, miente. Aquellos de nosotros que quizás nos vemos como demasiado buenos, lo único que estamos haciendo es engañarnos a nosotros mismos. Y el Evangelio, el mensaje de Jesús, es cierto que nos salva pero nos salva de algo que tenemos que enfrentar. Y es la oscuridad, la rotura, el pecado interno que tenemos, en el que vivimos. Y Dios podría habernos abandonado, podría habernos dejado a nuestros deseos. Podría haber dicho, ¿eso es lo que quieres? Dale. Pero Él nos persigue. Y como dice Pablo en 1 Corintios, Cristo murió nuestros, por nuestros pecados. En toda la Escritura hay diferentes imágenes de qué significa que Cristo murió por nuestros pecados. Está la imagen, por ejemplo, de, de la mancha. Dice el Antiguo Testamento, si vuestros pecados fueren ¿qué? rojos, yo los dejaré blancos como la nieve. La imagen de estar sucio, la imagen de algo manchado, está la imagen de la luz, de vivir en oscuridad y pasar a la luz. Está la imagen de el pacto con Dios, un pacto formal, Dios nos lleva, perdón, una rotura, Dios nos lleva a tener un pacto, una nueva relación con Dios. Hay diferentes imágenes. Y hoy quería centrarme en una que creo que es la imagen más profunda, pero la que más nos cuesta porque está más lejos de nuestra visión del mundo. Está en Levítico. Levítico está en el Antiguo Testamento, puedes buscarlo, Levítico capítulo 16. Y es uno de esos libros que nos cuesta leer porque es tan antiguo en su forma de hablar. Habla de sacrificios, habla de animales, habla de... Pero en una de, de las partes habla de qué significa que Cristo murió por nuestros pecados. Y es ahí donde quiero llevarte hoy, a Levítico capítulo 16. Levítico, capítulo 16. Uh, no sé qué es lo que pone vuestra Biblia. Antes de empezar ese capítulo, en la mía pone el día de la expiación. ¿Cuántos pone el día de la expiación o algo parecido? Expiación. Menciona esa palabra. Okay. Algunas personas tienen... Es, lo que va a hablar este capítulo es de lo que en Israel y en el judaísmo se conoce como el día de la expiación. ¿Qué es expiar? ¿Qué significa expiar? Expiar significa limpiar culpa, quitar 
culpa o maldad. Es quitarle algo la culpa que carga. Y había una forma establecida, Levítico es el libro de ciertas leyes rituales, para limpiar la culpa de las personas que experimentaban ese pecado. Sea cual fuese, fuese personal, fuese social, tenían que espiar ese pecado. Ahora, es tremendamente profundo y lo, no voy a tratar de parar en todos los detalles, sino voy a tratar de crear una imaginación redentora para todos nosotros alrededor de lo que va a decir esto. Así que trata de seguirme uh, y luego al final voy a tratar de responder algunas preguntas si no queda claro. ¿okay? Puedes enviar tus preguntas al WhatsApp o al email. Levítico 16, versículo 1. Dice así, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los, dos, de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Ok, voy a, hacer un, voy a parar ahí un segundo para ponernos en contexto, porque esa frase ya es tremendamente, uh, es, es, es como, ok, ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que Dios estableció a, una, a un grupo de personas dentro de Israel para hacer el sacerdocio, para entrar dentro del templo y para hacer los sacrificios. Los dos hijos de Aarón, se dice, lo puedes leer en Levítico 10, ¿okay? también está en el libro de Números, pero puedes leerlo en Levítico capítulo 10. Lo que hicieron los dos hijos de Aarón básicamente es, en el centro del templo había una llama que, eh, eh, que incendiaba un, bot, un, un cuenco con incienso para crear un aroma, un, un fragante dentro del de templo. Uh, hay que entender algo acerca del Antiguo Testamento y de todo lo que está pasando. Cada cosa que, uh, que el, el pueblo de Israel hacía como pueblo de Dios en cuanto a sus tradiciones, en cuanto a las leyes que había, en cuanto al templo, en cuanto a los sacrificios, lo que hacen esta tarde de revelar ciertas ideas que a veces se nos escapan. Es decir, son símbolos, símbolos que Dios da a la humanidad para tratar de crear una conciencia acerca de realidades que se van más allá de nuestra vida. Por ejemplo, nosotros hacemos eso día a día también. Cuando pensamos en el amor, es una realidad súper abstracta. Es como, ok, sí, el amor está ahí fuera, pero entonces pensamos en símbolos, un hombre y una mujer besándose, sí, ok, ahí está el amor. Cuando pensamos, por ejemplo, en la justicia, es como, ok, la justicia tratamos de definirla, los filósofos tratan de explicarla, pero nosotros, ok, un símbolo. Vamos, voy a darte algo para que entiendas qué es la justicia. Una balanza. Una balanza que habla de igualdad, habla de equidad. Usamos constantemente símbolos que nos tratan de abrir el camino hacia realidades que, no sé, que nuestro cerebro o nuestro, uh, nuestras neuronas se les escapa. No podemos, no podemos entenderlas perfectamente. Y eso es lo que hace Dios con la humanidad. Cuando Dios quiere revelar a la humanidad qué es lo que está pasando, qué es lo que Él quiere para nosotros, lo que hace es, ok, voy a apartar a un pueblo Voy a crear un pueblo distinto y le voy a dar ciertas normas distintas, ciertas leyes distintas y ciertas formas de hacer rituales que reflejen esta idea distinta de quién soy yo y que con eso puedan ser luz a todas las naciones, puedan explicárselo a todas las naciones. Los demás van a ver qué es distinto a través de esto, porque es la forma o los símbolos que explican cuál es la relación de Dios con la humanidad, quién es este Dios y todo lo demás. En el templo estaba este fuego. Este fuego que quemaba incienso. Y la idea de este, de este fuego que, hacía, que quemaba este incienso es que era un fuego que tenía que crearse, que tenía que empezarse siempre dentro del templo. Dentro del templo. ¿Por qué? Porque simbolizaba un fuego purificador que venía de Dios. Es decir, no era un fuego que pudiese traerse desde fuera. El pecado de los hijos de Aarón, de estas dos personas, que fue en Levítico 10, nos dice, entraron en el templo, entraron en el tabernáculo con, con, con en fuego de fuera, y se llama, entraron con un fuego extraño, dice la Biblia. Y lo que quiere decir eso básicamente es que trajeron fuego de fuera y lo pusieron ahí y encendieron eso y Dios acabó con ellos. Ahora, quizás te estás preguntando, ok, ¿no es un poco 
demasiado, o sea, y se equivocaron, pusieron fuego. La idea es que Dios está creando esta imagen de sí para dar a las naciones. E igual que cuando empiezan ciertas cosas, ¿verdad? Tenemos que ser a veces un poco más estrictos. Y es lo que está haciendo Dios con la humanidad. Precisamente porque Él quiere reflejar su imagen a la humanidad. Quiere hacerlo con, con a, a certeza y quiere hacerlo con, con claridad y quiere que las cosas estén bien, bien definidas. Cuando pasan cosas como esta, por ejemplo, también cuando, cuando se traía el arca desde, desde Gaza, cuando David trajo el arca de vuelta a Jerusalén y dos de los que cargaban tocaron el arca y ¿qué es lo que hizo Dios? Se los cargó allí mismo. ¿Por qué? Porque Dios está tratando de, de, de clarificar quién es Él y tiene que estar claro. No puede haber margen de error. Eso es lo que está pasando aquí, ¿ok? Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y murieron. Ya paran en esa palabra, y murieron. Porque... Una de las cosas que quiere que entendamos Dios es la grandeza de su amor. Pero cerca de esa verdad, una de las cosas que, quiere que, entendamos Dios, que Dios quiere que entendamos en segundo lugar es el peso del pecado. Es la oscuridad del pecado en el mundo. ¿Por qué? Cuando Pablo define el pecado en Romanos, dice, porque la paga del pecado, ¿qué? Es muerte. No es una una cacheta, un golpe en las manos, no es un, mm, te vas a enterar, no es un, ah, bueno, ok, venga, te voy a dejar cinco días sin televisión. Cuando Pablo describe el pecado, lo que trata de hacer es volver a la imagen que Dios trató de darnos. Porque para nosotros muchas veces el pecado simplemente es como, ok, ah, podemos relajarnos y no es para tanto, ¿sí? ¿No lo hacemos nosotros entre nosotros cuando decimos, hey, ofendes a alguien y luego le dices, bueno, era una broma, no es para tanto, ¿sí o no? ¿O por qué te pones así? ¿Sí o no? Y Dios está diciendo, sabes, con el pecado tenemos la tendencia a hacer lo mismo. Y lo que quiero que entendáis es que el pecado lleva a la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Versículo 2. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Ahí está otra vez la palabra. Y ahí está una de las ideas más importantes que necesitamos entender acerca del pecado. El pecado humano nos ha separado de Dios. Y ese es el gran problema. Si tú preguntas, ¿cuál es el problema con la humanidad? Es muy fácil, te lo respondo en una frase. Es que hemos, nos hemos separado de Dios. El problema de la humanidad no es falta de educación. ¿Sí? El problema de la humanidad no es uh, falta de iluminación espiritual. El problema de la humanidad no es que no recordemos cosas del pasado. El problema de la humanidad es que estamos separados de la fuente de vida. Y es imposible tener vida cuando estamos separados de nuestro Creador. Lo que dice Jehová, di a Aarón, tu hermano, que no entre en el templo cuando él quiera. Lo que le está diciendo básicamente es, mira, Dios ha dicho una cosa. Dios tiene su presencia en el tabernáculo, tienes tu supervivencia en este lugar. Y sabes que hay un problema. Tú no puedes acercarte a Dios cuando te dé la gana. 
No puedes entrar. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama la santidad de Dios y hay otra que se llama el pecado humano. Y esas dos cosas no van juntas, son como aceite y agua. Y no es que Dios no quiera, eso viene después, no es que Dios no quiera, es que no puede. Es que son cosas que pertenecen a distintas realidades. La santidad de Dios, la belleza divina y el pecado humano. Y el problema es querer acercarse. Y muchos de nosotros lo hemos hecho así. Hey, yo quiero acercarme a Dios. Ah, ¿Sabes qué? Ahora tengo problemas. Hey, Dios, ¿dónde estás? Hey, Dios, quiero acercarme a ti. Pablo y, y, y eh, Dios le dice a Moisés, dile que él no puede venir cuando quiera. Hay que hacer algo en el medio. Y le dice esto. Versículo 3. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Muy bien. Y aquí es donde entra la idea de sacrificio de animales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para acercarnos a Dios? Muy fácil. Tenemos que quitar o expiar la culpa del pecado para que podamos acercarnos a Dios. Y Dios desde el principio dio una imagen que era muy conocida para todo el mundo, pero tremendamente distinta. ¿Sabes por qué? Todos conocemos que a lo largo de la historia ha habido, ha habido eh, 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 prácticas de sacrificio, sacrificios de animales, sacrificios de seres vivos, ¿sí o no? Y parece, quizás puedas pensar, bueno, esto es más o menos lo mismo, Dios les está diciendo lo mismo que practicaban los egipcios, que practicaban los Babil en Babilonia, que practicaban los mayas, que practicaba todo el mundo. Y la realidad es que Dios lo que hizo fue, y esto es increíble, Dios lo que hizo fue darles una imagen familiar, pero cambiar el significado completamente. Y voy a tratar de explicarme. A lo largo de la historia hemos creído muchas veces que, que uh, lo mismo que cree el mundo en sus sacrificios. ¿Qué, ¿Para qué se hacen los sacrificios a lo largo del mundo y a lo largo de la historia? En Egipto, en Babilonia, en los mares. ¿Para qué? Es para calmar a los dioses, ¿sí o no? El dios está enfadado conmigo y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo tengo que ir y sacrificar a un animal o sacrificar a una persona para que se calme, para que las plantas crezcan, para que las mujeres tengan hijos, para que los enemigos estén tranquilos y calladitos en su lugar. Siempre es para ganar algo acerca de Dios, para, para, para manipular a Dios de alguna manera. Yo no sé si te has fijado, pero en todo este texto y en todo Levítico y en toda la Biblia no existe ni una referencia a que esos sacrificios ni los que vienen después sean para manipular a Dios o para calmar a Dios. No hay ni una referencia en este texto que diga, ok, eh, ¿sabéis cómo os acercáis a Dios? Tenéis que sacrificar un animal y entonces Dios va a estar tranquilo y entonces podéis venir. Esa es una idea pagana, no es una idea cristiana. Entonces, ¿por qué Dios nos pidió que sacrificasen? Que es prácticamente, es, en, en acción es igual, pero es distinto. ¿Cuál es el significado distinto? Es muy fácil. Dios les dijo que tenían que sacrificar, pero el propósito de sacrificar es, no es calmar a Dios, es recordarle a la persona que traía el sacrificio, esto es lo que te correspondería a ti. Cuando una persona traía una cabra o traía algo, traía un, un becerro, unas palomas, sea lo que fuese de acuerdo a su economía. Cuando traía eso al templo, lo que tenía que hacer es ver el sacrificio, saber que se está sacrificando. Y Dios le dice, tenéis que hacer eso, pero ¿sabéis por qué? Porque cada vez que, quiero que, cada vez que veas eso, lo que quiero que recuerdes es, tú tenías que estar ahí. Ese era tu lugar. Pero alguien o algo tomó tu lugar, o alguien o algo expió tu culpa, alguien o algo pagó tu culpa, de tal manera que ya tú no tienes que estar ahí. Y lo que hace Dios a través del sistema de sacrificios es crear una, un imaginario colectivo que da a la humanidad para que recordemos, ¿sabes qué? Cuando veas la sangre, recuerda, tú tienes que estar ahí. 
cuando veas el olor, cuando, cuando recibas el olor de los animales sacrificados, recuerda, tú tenías que estar ahí. Cuando escuches al becerro o al animal gritar y, y, y los, las, los, los burbujas de sangre salir por el cuello, recuerda, tú tenías que estar ahí. Pero alguien va a ocupar tu lugar, algo va a ocupar tu lugar. El sacrificio es parecido a lo que hacían las naciones y al mismo tiempo completamente distinto. ¿Estás conmigo aún? ¿Sí? Eso es la expiación de los pecados. Y eso es exactamente lo que le dice. Con esto entraron en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Vamos a saltar hasta el versículo 20, un segundo, que es donde termina. En primer lugar, lo que se hace con uno de los carneros es limpiar el templo, expiar el templo, expiar todo lo que se usa, expiar al pueblo. Pero hay algo más interesante al final. En el versículo 20 dice, cuando hubiera acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión, el altar, habrá traer un macho cabrío, vivo. Y es interesante, dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los, pueblos, de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Poniéndolo sobre sí, eh, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Un poco raro, ¿eh? La idea es, ok, vas a traer dos, uno de esos animales sirve en el día de expiación, se va a sacrificar, se le corta, se degolla, luego con el otro animal vamos a hacer algo distinto, ¿ok? Aarón, y Aarón dice, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy fácil, vas a poner las dos manos encima de él y vas a hacer una oración que no se, no se dice aquí, pero la tradición habla de, de recibir los pecados de toda la nación, vas a orar por él, vas a poner esa, los pecados y lo, lo que pasa es que los pecados de toda la nación entran en, en el macho cabrío y luego lo que haces es designar a alguien, hey tú, Paco, ¿Estás bien? Sí. Llévate a la cabra, te la llevas al desierto, la dejas y se va. Y dices, ok, ¿qué es, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y es algo tremendamente profundo que nos ayuda a entender cómo Cristo espía nuestros pecados. Porque por un lado tenemos un macho que hace el sacrificio. Y el sacrificio se refiere a la salvación. Expía nuestros pecados. Pero ese no es el todo de cómo Dios perdona nuestros pecados. Muchas veces pensamos que Dios mira nuestros pecados y lo ve como de una manera simplemente legal. Hey, ya está, ok, aquí están vuestros pecados, ok, sacrifica, hemos hecho el sacrificio por todos vosotros, ya está, me he olvidado. Pero la, segundo, el segundo, la segunda cabra, el segundo animal, nos recuerda que Dios quiere hacer algo más con nuestros pecados. ¿Por qué dos manos? Muy fácil, la, la idea de dos manos en el Antiguo Testamento se refiere a lo que, uh, déjame buscar la palabra exactamente aquí, se... Uh, Pues creo que ni siquiera lo ha apuntado. Ah, sí, está. Se refiere a, técnicamente, quería buscar la palabra, se refiere a una función de transferencia. Función de transferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona imponía sus dos manos sobre otra persona, lo que hacía era transferir a esa persona legalmente todo lo que esa persona era. Por ejemplo, piensa, padres a hijos. ¿Cómo se transfiere la herencia? ¿Cómo, cómo uh, se da la herencia? Muy fácil. Se ponen las dos manos sobre el hijo y se dice, hey, bendiciones, te doy una bendición, aquí está todo. Y eso es un término legal 
que, eh, que es válido legalmente. Es decir, desde el momento en el que el padre pone las dos manos sobre el hijo, ya está, esto es tuyo. ¿Os acordáis de uh, uh, Jacob y Saúl? ¿Os acordáis de la sopa de lenteja y de vender su, todo eso? ¿Y qué es lo que hace cuando el padre dice, hey, aquí está toda mi herencia, y luego viene el otro hermano y dice, hey, dame algo, dame algo? ¿Y qué es lo que dice el padre? Ya está, se lo he dado todo. He puesto las dos manos sobre tu hermano, se lo he dado todo, ¿sí o no? Eso es, lo que, eso es lo que significaba. Es como básicamente hoy lo que haríamos en, bueno, si yo quiero darte algo y hacemos un trato, ¿qué es lo que hacemos al final? Te doy las manos, ¿sí? Chocamos la mano y es como, ok, ya está, esto es tuyo, eh, eh, todo para ti. Y es lo que significa las dos manos. Y eso es lo que está haciendo el, 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 el sumo sacerdote, lo que está haciendo Aarón es poner los pecados del pueblo en una persona, que es exactamente lo que hizo Cristo con nosotros. Es exactamente lo que sufrió Cristo. Ah, en 2 Corintios dice que él fue, ¿qué? El justo fue hecho injusticia para que nosotros podamos volvernos, ¿qué? Justicia delante de Dios. ¿Por qué dos manos? Transferencia. Nuestro pecado no solo es perdonado en el sacrificio expiado, sino que lo que Dios quiere hacer es quitarlo de en medio de nosotros y llevarlo fuera. ¿Alguna vez te has preguntado... No sé, hay personas que decimos, sí, yo quiero que Dios me salve, pero quiero seguir viviendo en un pecado. Dios es un Dios que trata de salvarnos y al mismo tiempo trata de sacar eso de medio de nosotros. Y a veces me pregunto, ¿por qué corremos detrás? De... Es como, imagínate, es como que Dios pone la, a la cabra, pone los, los pecados, en, ahí va la cabra, e imagínate todo el pueblo corriendo detrás de la cabra. ¡Eh, cabra, ven aquí, no te vayas! Le lleva la cabra en el desierto y vamos a buscar a la cabra. Y le preguntamos al chaval del pueblo, hey, ¿a dónde vas? No, quiero ir a buscar a la cabra, a ver qué pasa. Y sé que es una ridículo, pero a veces creo que es lo que hacemos con nuestras vidas. Dios nos salva, el Evangelio nos recuerda que Dios, el, el Rey, ha expiado nuestros pecados, que ha ofrecido el Cordero en Cristo, el Cordero que muere por nosotros y nos libera de los pecados y, y quiere liberarnos y literalmente sacar los pecados de medio de nosotros y ahí vamos detrás de, de, de la cabra. En lugar de decir, Dios, eres tan increíble. Voy a terminar con esto antes de pasar a preguntas. Y si tienes alguna pregunta, envíala, pero todo lo que he dicho se resume básicamente. Hay dos palabras y quiero darte estas dos palabras simplemente para equiparte en, esta, en la conversación que tenemos. ¿Qué es lo, ¿Cómo Cristo expió nuestros pecados? Hay dos palabras que se suelen usar para explicar cómo Cristo salvó nuestros pecados en la cruz. Son dos teorías distintas. La primera teoría se llama Christus Victor. Christus Victor. Significa la victoria del Mesías. La segunda es sustitución penal y significa que Cristo fue nuestro sustituto en la cruz. Hay muchas cosas que podríamos decir esto, podría estar hablando mil cosas de esto, pero ¿por qué lo saco ahora? Muy fácil, es porque en el mundo de aquellos que seguimos a Jesús, muchas personas han tratado de eh, decir que el Evangelio es básicamente, si crees en el Evangelio tienes que creer en aquella que dice, eh, en aquella teoría que explica que se llama la sustitución penal. Y lo que hace la sustitución penal es explicar una cosa, explica muchas cosas, pero quiero centrarme en un punto para que lo tengas en mente. Lo que dice la sustitución penal es que cuando Cristo murió en la cruz, lo que estaba haciendo es siendo un sacrificio para calmar la ira divina. La ira divina viene al ser humano y lo que hace es que Cristo es como un paraguas que se pone delante de Dios, Dios descarga su ira sobre Cristo y dice, ok, ahora estamos bien, podéis venir al cielo. Ese es uno de los puntos más fuertes de lo que es la sustitución penal. Y muchas veces lo que... Lo que um, lo que eh, las personas dicen es, ok, en el Evangelio tú tienes que creer que Dios 
fue el que castigó, el que, el que impartió su ira sobre su hijo en la cruz. Pero hay otra forma de verlo, se llama Christus Victor. ¿Qué significa esto? Muy fácil. Es que lo que pasó en la cruz no es que la ira de Dios se derramó sobre Cristo. Lo que quiere decir es que en la cruz Dios venció a los principados y a las potestades y venció al pecado que nos esclavizaba. En la cruz Dios venció el pecado que nos esclavizaba. Si alguien te pregunta, Joder, ¿quién mató a, Dios en la, a Cristo en la cruz? ¿Fue Dios? ¿La ira de Dios? Romanos, capítulo 3, nos dice, no, no fue Dios. Fuimos nosotros, Hechos capítulo 2, y vosotros le matasteis al Hijo de Dios. Dejo esto aquí simplemente para que tengas y puedas quizás leer más, aquellos que os gusta leer más, pero antes de terminar. Ok, no sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta que tengamos sí. para aclarar? Uh, no veo nada desde aquí. Sí, tenemos... Eso es, gracias. Dale, eh, dale. Ah, perdón. No, dale. <risa> si el pecado es un estado, entonces, cuando entregamos nuestra vida a Jesús, ¿ya no pecamos? Buena pregunta, buenísima pregunta. Gracias, Anónimo, por... Si el pecado es un estado, entonces, cuando entregamos nuestra vida a Jesús, ya no pegamos. Y esto es lo que tenemos que entender. Ya no tenemos la, la esclavitud de pecar. Es lo que dice el Nuevo Testamento. Ya no, ya, no estamos, ya no estamos dominados por el pecado. Ya no estamos dominados por ese impulso. Pero seguimos viviendo en un mundo caído. Seguimos viviendo... La pregunta es, ok, si Dios nos salvó por fe y el pecado, uh, y nos ha expiado el pecado, ¿por qué seguimos pecando muchas veces? Y es, ok, lo que ya no tenemos es el, el, el impulso en la naturaleza pecaminosa, pero seguimos viviendo en un ambiente pecaminoso. ¿Sí? Um, voy a poner el ejemplo de alguien que luche con el alcohol. Alguien que luche con el alcohol puede decir, ok, he, 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 he pasado por los programas, ya no tengo ese impulso. Pero imagínate lo que significa para esa persona vivir en una casa encerrado con otros 15 alcohólicos que están todo el día bebiendo. Por eso la clave de la redención es lo que la Biblia enseña, que es que ha pasado, pero aún no. Lo que quiere decir es que todos los efectos de la libertad del pecado serán efectivos cuando, al final del tiempo, cuando Dios haga que los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, si el pecado es un estado, entonces cuando entregamos nuestra vida ya no pecamos. No, sí seguimos pecando. Seguimos pecando porque vivimos en un sistema roto, en un sistema pecaminoso, seguimos estando dominados por eso, pero en este momento que seguimos a Jesús ya hay algo que contrarresta eso y es la guía del Espíritu Santo. Es la liberación que Dios, que Cristo ganó en la cruz para nosotros y es la guía del Espíritu lo que hace es, es eh, Gálatas capítulo 5. Seguid al Espíritu y ¿qué es lo que dice después? Y no satisfaréis los deseos de la carne. Por eso es tan importante las disciplinas espirituales en nuestra vida mientras seguimos a Jesús. Porque lo que hacen eso es, es darle el espacio. Las, las disciplinas espirituales no nos hacen mejores que los demás. Lo que hacen las disciplinas espirituales es crear el espacio para que el Espíritu de Dios domine en nuestras vidas y nos guíe a, a lejos del pecado. La, la, las disciplinas espirituales, la oración, leer la Biblia, la soledad, el, el meditar, todo eso no te hace, más, no te hace mejor que nadie. Pero crea espacio en tu vida para que el pecado no te domine. Buenísima pregunta, espero que esto haya respondido. ¿Otra? ¿Hay alguna más? Sí. Genial. Si para acercarnos a Jesús tenemos que espiar ante nuestros pecados, ¿cómo se van a acercar los que no lo conocen todavía? Genial, buena pregunta. Uh, quizás 
Quizás a lo mejor no, no expliqué. No necesitamos espiar nuestros pecados para acercarnos a Jesús. Necesitamos espiar nuestros pecados para acercarnos a Dios. ¿Sí? Hay una diferencia. Jesús es el sacrificio por el cual espiamos nuestros pecados y Él nos acerca a Dios. Entonces no necesitamos expiar nuestros pecados o ser perfectos para acercarnos a Jesús. Lo que necesitamos es, es, es acercarnos a Jesús o aceptar el regalo, que eso es lo que vamos a hablar la semana que viene. Es cómo se hace efectivo en nosotros todo eso. Es por medio de la fe, todo esto se hace efectivo en nuestras vidas de tal manera que Dios nos acerca a Dios. De, 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 de tal manera que Dios abre las puertas para acercarnos a Él. Uh, una pregunta más. Para no, una pregunta, ¿Hay alguna más? Ok, una máster. Nací en la iglesia y siempre he escuchado que no existen pecados grandes y pequeños, pero con la diferencia entre transgresión, iniquidad y pecado, aunque llamemos todo por el último, ¿significa que sí hay diferencia para, para Dios? Wow, buenísima pregunta. Uh, yo también crecí en un lugar donde todos los pecados son iguales para Dios. Um, todos los pecados son iguales para Dios. No es lo que enseña la Biblia. Uh, todo pecado es pecado y todo el pecado lleva, es parte de un estado que nos lleva a la muerte. Pero Jesús mismo dice que, por ejemplo, el, el reprimir al Espíritu Santo, por ejemplo, o el, a, atribuirle maldad al Espíritu Santo es un pecado que no tiene perdón. No todos los pecados son iguales y no, todos los, no todas las expresiones de pecado tienen las mismas consecuencias. Uh, no todo igual que cuando tienes una relación con alguien, no todo tipo de transgresión o de amenaza es, es igual. Hay algunas cosas que son simplemente errores y dices tú, ok, hey, te pedí, no sé, te pedí que me comprases esto cuando ibas a la tienda y, y te olvidaste. Y eso es un poco, ok, me sienta mal, no pensaste en mí, pero no es lo mismo que, hey, fuiste y te acostaste con otra persona. No todo es igual, pero sobre todo en delante de Dios no todo es igual porque no todo tiene las mismas consecuencias en nuestra vida. Uh, hay, hay acciones que tienen ciertas consecuencias en nuestra vida que son... Uh, son destructoras, eh, que son destructoras no solo para nosotros, sino para los demás que nos rodean. Ah, recuerda esto, no existe el pecado privado, ¿ok? Todos los pecados son públicos. Hay gente que te ve destrozar tu vida entrando en cierto pecado y tú dices, no, es mi vida. Y es como, recuerda esto, no existe el pecado privado. Alguien sufre, alguien lo paga contigo, alguien cae contigo. Siempre es parte de algo más grande. Ah, entonces, eh, lo que acaba de decir es, significa que hay diferencias para Dios. Ah, el pecado es pecado, pero lo que Dios hace es recordarnos que no todos los pecados tienen la misma consecuencia. Eso es lo que, lo que nos enseña. Ok, ah, creo que eso es todo y lo vamos a dejar ahí. Simplemente recordar entonces, ah, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es, por un lado, la declaración de majestad divina, pero esa declaración hace algo. Y es que nos da, es un veredicto de victoria sobre el pecado que nos esclavizaba. Déjame dejar esto contigo. Si Dios ha ganado sobre el pecado que nos esclavizaba, ¿por qué muchos de nosotros a veces queremos volver si Dios nos ha liberado, ha dicho, ya está, el pecado no tiene poder. ¿Por qué no vivir la vida de libertad que Él nos da? Si
si Él ha ganado la victoria sobre el pecado y las fuerzas del mal, ¿qué es lo que te impide caminar en esa victoria? ¿Qué es lo que te impide caminar en esa libertad? ¿Qué es lo que te impide seguir ese camino? Quizás por demasiado tiempo has estado tratando de perseguir la cabra con los pecados que Dios mandó al desierto. Quizás demasiado tiempo has tratado de encontrar aquellos pecados que Dios había alejado de tu vida. El Evangelio dice una cosa. Que Dios hizo lo que tú no podías hacer, es romper el dominio del pecado en tu vida. No dejes que vuelva a dominar. No dejes que vuelva a dominar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por haber roto el poder del pecado en nuestras vidas. Por hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Gracias porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Y es mi oración, es nuestra oración juntos en esta sala. Después de escuchar esto, juntos te pedimos, Padre, permítenos vivir en esa libertad. Padre, ayúdanos a vivir en esa libertad. Padre, guíanos a vivir en esa libertad. Padre, ayúdanos a integrar ese Evangelio maravilloso en nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online